0: 20, começando mais um episódio do Marginal Podcast, e essa semana eu conversei com a Kátia, a Lira e a Amanda, que são do coletivo Sopão das Manas, que é um coletivo de mulheres voltado a ações sociais, distribuição de alimento e afeto em comunidades carentes em São Paulo. No episódio de hoje a gente vai estar conversando sobre esse trabalho super legal que elas estão fazendo, espero que vocês gostem, tudo bem? Mas antes de começar o episódio, eu sempre aproveito esse momento para estar tá agradecendo ao pessoal que apoia a gente lá na no nossa campanha de financiamento coletivo do apoia.se. Se você também quiser contribuir para a manutenção desse podcast aqui sobre comida, culinária, pessoas, coisas boas apoia a gente lá no, no apoia.se barra a partir de 10 reais você já está contribuindo para a manutenção desse podcast aqui, se você gosta, se você curte a gente aqui, por favor, faça essa, essa ajuda, porque nós estamos tentando chegar na segunda meta que é produzir 6 episódios por mês faça esse favor lá se você curte a gente e dá uma ajudinha então vou começar a ler os meus nomes aqui, é o André William, o Felipe Toffoli o Wagner Mendonça, a Letícia Mendes a Elaine Leme, o Marcelo Carvalho o Taz Talisson, que ele gosta que fale os dois nomes Ele falou essa semana, ele, que ele cuja. Essa aqui essa é, a minha, essa é a minha pegada no nome dele Andrei, o Rafael Galante O André Vielan, a Pátio, o Gabriel Arbex E o Lucas Borba, um abraço pra todo mundo E fiquem agora com o nosso episódio, abração! Pessoal, como vocês já ouviram agora na minha introdução, eu tô aqui com três convidados. Hoje eu vou pedir para se apresentarem, eu vou começar pela Amanda, porque fica mais fácil eu não me confundir aqui, porque os nomes são parecidos. <risos> Tudo bom, Amanda?
1: Tudo bem, eu sou a Amanda, eu sou a Criana, moro aqui em São Paulo faz um tempo, tenho um restaurante de comida Criana na Vila Mariana, Casa do Cupi, e faço parte do Sopão das Manas.
0: Muito bom, muito sucinta a sua apresentação, gostei, <risos> ajuda bastante. <risos> então, nossa segunda convidada aqui hoje é a Kátia, tudo bom Kátia? Você apresenta pessoal, por favor.
2: Oi, Ricardo, tudo bem? Então, meu nome é Kátia Lira, eu sou cozinheira, é, tenho espaço cultural e gastronômico na Vila Ipojuca, chamado Casa Cuca, e sou encabeçadora do projeto Sopão das Manas.
0: Muito bom, muito bom. <risos> E aí para fechar hoje, que você que é ouvinte não se confunda, não é parecido mesmo, tem a Lira, que faz a terceira apresentação aí pra gente, por favor.
3: Sim, eu sou a Lira, eu sou produtora de eventos ligados à gastronomia desde 2012, atualmente desempregada e uma das integrantes tanto da Casa Cuca
0: quanto do Sofão das Manas. Comum, é comum, desempregada também estou, espero que não por muito <risos> tempo. <risos> É... Então o pessoal que ouviu nossa introdução Eu vou repetir aqui novamente né, O que eu já disse lá Uma partezinha só para a gente conseguir introduzir esse papo é... Quando eu fiz uma entrevista Há uns 3, 4 semanas atrás com o Tietchan Gonzalez E eu acabei conhecendo o trabalho De vocês superficialmente Fui procurar pelo Instagram, acabei conhecendo um pouquinho a mais E eu queria que vocês contassem um pouco Para a gente aí como é que funciona o seu Pão das Manas Quem é, por quem faz Quem são as pessoas, quais são as ramificações Quem quiser começar fica da escolha de vocês.
2: É, bom, o Sopão das Manas é, somos um grupo em maior parte de cozinheiras, né, produtoras, artistas. É, a gente se juntou no início da pandemia, né, com todas trabalhando com comida né, e sentindo um incômodo muito grande com toda a situação, sentindo a dificuldade das pessoas que são menos privilegiadas, e lançamos a ideia, né, todas toparam de cara e a gente começou a formar esse coletivo. Né, hoje em dia é uma rede, o núcleo, somos 13 pessoas, mas a gente trabalha com muitos voluntários também, que se somaram à causa, então tem grupo de voluntários que cozinham, que cozinha, um grupos de voluntários que fazem pães, é, de audiovisual, a gente, hoje em dia, tem uma página no Facebook, no Instagram, que é o Sopão das Manas, arroba Sopão das Manas, né, lá a gente divulga todas as ações que a gente vem fazendo. Nossas ações são semanais, a princípio a gente servia sopa, né, porque foi no momento do frio, agora a gente passou a servir refeições, é, não que sopa não seja refeição, uhum. e... É basicamente isso, né? Paralelamente a essas ações semanais, é, existem ações paralelas e, e uma articulação, né, entre vários grupos de, de marmiteiros solidários, né, na verdade. Então, hoje em dia, tem um grupo de mais de 20 marmi, grupos, né, núcleos de, de marmiteiros solidários que se, que se juntam, que trocam informação. A gente tem um trabalho também de articulação com lideranças em comunidades. Com, é, com grupos que fazem um trabalho de facilitação de, de produtos, de insumos que chegam de agricultores familiares e que também apoiaram o movimento. A gente também ajuda nesse movimento de escoar os produtos excedentes no campo e, resumidamente, é isso.
0: Bom... A, pelo que a Kátia conversou aqui agora, falou pra gente, eu entendo que as ramificações são diversas, mas aparentemente me gira em tudo através da alimentação. E como a gente Isso. e como a gente aqui é um podcast que fala sobre cozinha, cozinha profissional, comida, eu queria que vocês falassem um pouquinho da, da, da recepção que, que ocorreu por parte do, dos cozinheiros, cozinha profissional, merendeira, todas as pessoas que são cozinheiros profissionais também, apesar de o nome ser diferente, né?
3: É, então, é, a, eu acho que o, o núcleo, né, ele começou de uma forma, porque é isso, são diversas pessoas que se conheciam e que a Cátia Lira já chegou a comentar, né, que estavam fazendo marmita, inclusive, para sobreviver, né, da, durante esse período de pandemia, porque todo mundo ficou sem renda, então, começou... Começou assim, a Cátia Lira chamou algumas amigas, eu chamei mais algumas amigas, e as amigas foram chamando outras amigas, então até por conta disso o nome Sopão das Manas. Depois disso, a gente viu também que um dos núcleos que era bem importante era a questão da distribuição, né? Porque inicialmente a gente pensou no número X de marmitas e ele foi bem crescente, né? Então... É, como que a gente faz para para conseguir efetuar compra para para né? resolver toda essa questão né porque ninguém tinha dinheiro então a gente resolveu entrar com a mão de obra e aí a gente depende muito das doações de das pessoas né então o sopão das manas ele existe e é, e é nutrido mantido através de doações, não é, não é uma coisa que sai do nosso bolso, né? Entendi. E aí teve o pessoal também, até por conta disso, o Tietchan deve ter comentado com você, ele fez uma gravação aqui um dia para o programa dele e automaticamente já falou que ele estaria, estaria disponível para fazer parte da distribuição. Então, a distribuição das sopas acabou surgindo... Um outro núcleo masculino, uhum. né? Que a, a maior parte de, do pessoal que faz a distribuição são de homens. Uhum. Então, o Sopão das Manas, ele não é composto só por mulheres. A gente está aberta para todo mundo. Sim. Quem quiser contribuir, quem quiser participar. Né?
1: É isso, né? E aí, o Sopão, pelo que eu vejo, assim, eu fui convidada pela Lira quando estava começando, né? E vem sendo uma crescente. Cada dia mais a gente vê que tem mais gente conhecendo o projeto, interessado em participar, em ser voluntário. Não é todo mundo que pode cozinhar, né? Ou que tem esse espaço em casa, ou que saiba. Então, tem gente que ajuda no audiovisual, tem gente que ajuda na distribuição. E, e é isso. E que cresça ainda muito mais, né? E a gente ficar nessa ação só durante a pandemia, né, mas posteriormente também. É, inclusive a gente,
3: coisa da sopa, mas, por exemplo, tiveram ações extras. Então, por exemplo, teve um final de semana que fez muito frio e aí foi feita uma ação extra que, além das sofas, a gente fez distribuição de cobertor, de meia, de gorro, então, também a gente vai entendendo a necessidade, é tudo muito orgânico, né? A gente vai entendendo Conforme as necessidades de, de, determinada, de determinado local. E, lógico, que a, a, coisa, a condição climática acaba afetando um pouco mais, né, quando faz frio. Daí acaba, acaba rolando outras coisas além de só sopa, né? Hum.
0: Eu queria fazer uma pergunta mais direcionada para o lado da, da cozinha, que nem eu estou falando aqui, sendo repetitivo, mas é o seguinte. É, a gente vê hoje em dia a formação do, do cozinheiro, esse profissional que é formado nas faculdades, no, no Masterchef, no mercado de trabalho, com aquela duma bonita, branca. E o sonho da pessoa é sempre ser ter três estrelas Michelin, trabalhar, ser estagiário de um restaurante lá na França, bonito. E, e eu vejo que com quão vazio e pouco relevante socialmente é uma construção de uma carreira dessa, assim. E eu vejo que o trabalho que vocês estão fazendo, por exemplo, é mil vezes mais relevante e não tem sequer 1% dessa visibilidade. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa dualidade, assim, e como vocês lidam com isso.
2: É, eu, particularmente, de uns anos para cá, decidi definitivamente não trabalhar mais em restaurantes, né? Eu acho que é um universo cruel, né? Eu acho que é um universo que reproduz um sistema que, que eu critico, que eu não sou de acordo, né? é um sistema que explora tanto quanto os outros, é um sistema onde existe uma hierarquia que, para mim, ela é muito injusta, né? Ela só reproduz eu acho que o que a gente vê do lado de fora, né? De um restaurante, né? desde do, do, do começo, de quem tá lá dentro da cozinha trabalhando, quem tá é, tendo proveito com tudo aquilo, né, o, a supervalorização de coisas que são é, patrimônio nosso, a, 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 apropriação, a apropriação cultural, então eu, de uns anos para cá, fui como cozinheira também tentando entender qual é o meu papel, né, e social e como eu faria para sobreviver, né, através do que eu faço, é, ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho uma sorte muito grande de trabalhar com cozinha, porque, primeiro, eu amo fazer isso, eu gosto muito, né? E eu acho muito importante a gente fazer o que a gente gosta. E, e eu acho que isso tem um papel fundamental, né? Numa, se a gente acredita numa transformação, eu acho que pela alimentação... É, alimentação é a base, é. né? É a base. Todo mundo precisa comer. É, então, eu acho que a gente, nós, como cozinheiras... Temos um papel fundamental numa transformação que a gente acredita. E eu vejo, assim, eu nesse momento eu tô vendo uma oportunidade muito grande da gente realmente conseguir se engajar nas coisas que a gente acredita. Porque se é agora ou nunca, Sim. né? Então, Caminho Sopão, ele veio muito nesse movimento. É, e, e como cozinheira, eu hoje em dia sou autônoma e tento... Tento criar e inventar um lugar que, na verdade, não existe muito, né? Eu não trabalho num restaurante, eu não tenho, eu falo, né? A gente tem um espaço aqui cultural e gastronômico, mas é a nossa casa. Então, a gente recebe as pessoas na nossa casa em eventos pontuais, né? Não é um restaurante que está aberto, a gente né, se desdobra como a gente pode para fazer o que a gente acredita, num valor acessível, é, para compartilhar cultura, conhecimento, prazer, né? Também passa muito por esse lugar da gente acolher, né? E eu acho que isso que a gente está levando para a rua e para as comunidades hoje tem um pouco a ver com, com essa característica, né? Não é só comida que a gente está levando, não é só sopa, e a gente sabe que a sopa não vai solucionar uhum. o problema daquelas pessoas, mas o afeto que a gente leva, né? o que a gente coloca, a energia que a gente tem colocado nesse projeto, eu acho que ela é muito importante, tanto para a gente, quanto para quem recebe, quanto para quem está vendo a gente fazer. A gente percebe que as pessoas têm se inspirado muito nesses movimentos. É, internamente, né, o núcleo do Sopão, a gente, isso realmente para a gente serviu como uma rede de apoio. Eu falo por mim, mas eu falo por outras manas que também não estão aqui. Uhum. Né? Tem várias manas e todas com dificuldades muito muito né, com muita dificuldade nesse momento e mesmo assim a gente consegue superar e quando uma não está bem a outra está e a gente vai se revezando nas missões a gente se apoia todos os voluntários que chegaram próximos ao grupo também entenderam isso como uma rede de apoio e quando a gente chega nas lideranças comunitárias também, né, a gente entende que só da gente estar tá lá e ouvir o que, que as pessoas... Né, e tá, estar tá em contato com uma realidade que, se a gente quiser, a gente não precisa ver. Né? Nós fazemos parte de uma classe privilegiada. Então, a gente poderia muito bem ignorar, e, né, porque faz mal, porque é muito doloroso, mas é uma realidade que ela é muito presente. E ela é, é uma grande parcela da população que vive numa realidade miserável, que ninguém
0: mereceria viver. É, Amanda, se quiser falar novamente, aí está aberto. Se quiser responder a mesma pergunta que eu fiz, passei para a Cátia, que achei que ela respondeu de maneira perfeita, mas se tiver alguma coisa para acrescentar.
1: Hum. É, eu, eu faz, vim para São Paulo fazer faculdade de arquitetura, né? Eu nunca nem tinha imaginado na minha vida entrar para esse mundo da, de comida nem cozinhava nada e quando eu saí desse universo da arquitetura já foi fugindo de tudo isso de, sei lá, não querer ser a melhor arquiteta do mundo, enfim porque eu falei, não, não é isso que eu quero enfim, então desde que eu comecei a cozinhar eu nunca nem sonhei com isso de ah, ser é uma chefe e tal eu nem odeio quando me intitulam como chefe é, eu nunca estudei gastronomia, eu sou super louca e autodidata, assim, tudo que eu tô falando no telefone com a avó, com a minha mãe e vendo, assim, durante na vida, né? E impôs então, para mim essa dualidade no. Eu não fico sofrendo tanto com isso, mas agora, durante a pandemia, eu fiquei também, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? E foi muito legal quando eu recebi o Convite da Vira, porque faz, não dá para fazer sozinho, né? Sozinho o que eu ia fazer era muito pouco, agora, estando dentro do grupo, é uma outra dinâmica. E muito mais legal que eu acho que a gente consegue ter mais força e impactar um monte de outras vidas. E, e é isso, assim, é, a minha. Acho que a minha maior dificuldade nisso foi, meu, será que eu tô fazendo realmente o que eu quero? Porque eu tenho restaurante e tal. Mas eu acredito que o meu restaurante seja muito diferente de tudo isso. Tipo, não tem um chefe na cozinha, tô, eu só trabalho com mulheres aqui no restaurante. E, e eu só trabalho e é, e todo mundo que vem trabalhar comigo eu falo, olha gente, aqui não tem chefe não tem nada, todo mundo faz tudo e a gente tá junto num negócio, né por um, num propósito Voltando um pouco na sua uhum.
3: questão é, sobre essa história, né, do pessoal fazer faculdade, achar que, que de fato, né eu, eu acredito assim é, a partir de um dado momento, começou a ter um zilhão de programas que é, passaram a enaltecer né, os cozinheiros, os chefes, e, e aí criou-se ali uma, uma ilusão né, muito gigante, então o cara entra na faculdade, aí ele, pra começar num restaurante, a hora que ele cai na realidade, pra ele começar, ele já tem que começar de baixo, ele não quer, o cara investiu quanto pra né, para essa faculdade, assim, quantos pais uhum. deles tem que vai lá e tem que botar de grana, investir ali, então assim, quem de fato, né, acaba abrindo um restaurante, encabeçando alguma coisa, tem, tem um longo percurso ali a correr e é muito ilusório, né, esse mundo, assim, cozinha é, um, é uma panela de pressão, né, e é isso, assim, não tem... Eu acho que na cozinha não tem como outros trabalhos, por exemplo, de você fazer errado e melhorar. Você entregou um prato para uma pessoa e ela não gostou, ela vai meter a boca em você, em todas as redes sociais, um e jamais vai, jamais vai aparecer de novo no seu local, né? Então, assim. É, é bem complicado isso, né? A coisa da comida, ela, ela é muito automática, e por conta disso, a pressão que existe dentro de uma cozinha, ela é muito, muito, muito enorme, assim, eu falo, eu jamais trabalharia dentro de uma cozinha, eu trabalho com gastronomia, é, com mas como produtora, porque é isso, assim, eu, eu não toco isso, né? É, é bem desgastante, assim fisicamente, né? É. Então tem que estar tá muito preparado com a cabecinha muito no lugar para não se deslumbrar e achar que vai vai ser um super chef e sair ganhando estrela é, Michelin.
2: É até porque o, o trabalho dentro de uma cozinha ele é 90% organização e limpeza, né? Tipo, o que, que sobra para o cerejinho em cima do bolo é muito pouco, né? E isso que a Lira falou com relação a, a, a ao não a intolerância né ao, ao erro né como se como se isso fosse imperdoável Sim. mesmo né e ali é isso a gente está lidando com fogo com, com tempo com, com cansaço extremo né acho que quem está eu, eu sempre falo aqui em casa quem trabalha em cozinha cria acaba criando uma resistência muito grande né a gente pode ficar 16, 18 horas em pé e aí é isso. E existe também uma questão que é passional, né? Eu sei que eu aguento isso porque é a minha paixão. Então também lida com coisas que né, as pessoas geralmente dentro de cozinha também são muito passionais, né? Aquelas que e aí, uma coisa é quando você tem escolha de estar naquele ambiente também, né? Outra coisa é quando você não tem escolha, né? Então quem tá ali na pia, quem tá ali nessas.. Tem gente que gosta e nem diminuindo esse, essas funções porque elas são extremamente importantes, mas elas são muito desvalorizadas, né? Uma pessoa que fica em de pé 10 horas, sei lá, lavando louça, né? E, e... E aí corre pra lá e pique, vem, ajuda.
3: É, é, é muito pesado realmente. Então... É pesado e muito mal remunerado. Muito mal remunerado. Extremamente mal remunerado. Ah. Pia, é... É tudo. O ajudante de cozinha, até o cara conseguir ter um salário minimamente decente, ah. né? Assim, decente também, enfim, enxergando nossos privilégios mas é é muito difícil é. e a maior parte eu não sei assim falo pela minha experiência por locais que eu já passei é, a maior parte deles eles eles não mal conseguem manter a família né e é um negócio de assim você fica completamente afastado da tua família principalmente gente que tem filho você fica completamente afastado da tua da tua família e é super mal remunerado e você ouve grito o dia inteiro né? é toda hora alguém enchendo o teu saco, então é um...
2: Não, não, Bem... é. não que todas as cozinhas não, tenham, não. É, tenham esse ambiente, eu acho que assim, cabe a nós entender Sim. que a, a gente pode mudar esse, né, esse sistema, não, ah, não sou contra ter um restaurante, todos não. os restaurantes, a gente, eu gosto, né, eu acho que isso também faz parte da nossa cultura da gente poder ir comer a comida e, e tal mas a gente pode mudar essa ideia né de que o chefe é o carrasco ali, aí como a Lira falou, né esses esses programas é, masterchefs da vida assim, né, que, que... Que colocam isso em evidência e de uma forma né, como se fosse algo positivo você tá ali naquele lugar superior e, e, e colocando a outra pessoa num lugar inferior, isso é, é uma reprodução é uma reprodução de um sistema colonizador, assim é muito, é muito horrível, né, que as pessoas estejam aplaudindo esse tipo de comportamento a gente vive numa sociedade muito doente
3: é, <risos> da complexão da tá, tá né? Você tem que se superar diariamente, independente do que você faça. É, aí você tem que sair competindo com todo mundo. Isso para mim lembra muito uma coisa, sabe, meio americana. Assim. Ai, não. É, tem que entrar em tal, em tal universidade, não sei o quê. é todo mundo super novo. Você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da tua vida. Você tem que. Não tem que nada. Tudo tem seu tempo. Né, tem um zilhão de descobertas, eu acho que assim, eu já, já rodei aí um monte de, de lugares, então já fui gerente de casa noturna, já trabalhei com exposição de arte, já... e é isso, assim, é uma coisa deu eu automaticamente ir me nutrindo de informações e de novos desafios, mas sem ficar com essa coisa de competir com os outros, sabe, a competição é comigo mesma.
2: Restaurante foi uma coisa inventada, né? A comida, ela existe. Ó, gente, a costura.
3: gente adora restaurante. Mas, mas Bom, a gente não tá podendo ir, mas, então a gente fica por A gente gosta de ir pra ir no restaurante, Bom, bem, gente, a gente fala bem. <risos> a gente coloca vários ideias
0: Dependendo de quem fala não. mal, a gente fala mal <risos> junto, não tem problema não.
3: É isso. É isso.
0: Mas assim eu esse, Isso vocês falaram Agora a gente gravou um episódio Eu fingi que faz duas semanas Porque a gente gravou faz dois dias Mas é que ele vai ser lançado agora E de vocês vai ser lançado daqui duas semanas Então eu fingi que faz duas semanas Que a gente gravou um episódio Falando justamente sobre isso <risos> Sobre Sobre o distanciamento dos sindicatos Reforma trabalhista A pessoa não tem Esse trabalhador que ele é alienado De toda essa Essa, essa consciência né? Porque o, pra, pra empresa ele, ele quer que o trabalhador Ele pague o mínimo possível E ele trabalhe o máximo possível Então o com mais distante o sindicato tiver, ele tiver noção desses direitos, melhor pro restaurante então a gente tem pouquíssimas pessoas trabalhando nesse sentido de estar tá informando tá tentando pagar um salário digno e a maioria das pessoas tá sendo alienada e esse discurso que a gente teve aqui, ou que teve duas semanas atrás, vai ser difícil de chegar, né é pra gente e o
3: no... pior, <risos> pior o pior é que
2: e, e o pior é que o pequeno também, né? Também a gente não pode esquecer que tem uma boa parte de, 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 de pessoas que têm restaurantes e que não, não são endinheiradas, né? também Mesmo quando você quer remunerar bem, mesmo quando você quer valorizar, você tem um sistema que te esmaga, né? Então, quanta gente... A minha mãe, por exemplo, meu... Faliu, acabou, ainda mais nesse momento onde ninguém teve apoio nenhum. O pequeno só se fudeu, foi esmagado mais ainda. Quem já tava endividado foi pra lama. E são sempre os mesmos que vão sobreviver. Então a gente sabe de quem a gente tá falando mal. Aqui né? pode falar mal, pode ah, falar mal. Se yeah. quer falar mal do
0: coco bambu, do outback, pode falar mal. Que
2: De outros fran
0: <risos> franceses ali do jardim, pode falar mal também. Que tem problema. Tá liberado. <risos>
3: havia de um período de recessão, né? E aí é muito complicado assim, porque o governo, de fato, ele não ajuda em absolutamente nada, nada nada. Se, se você paga, sei lá, vamos pegar um PIA. PIA tem um x de salário, a quantidade de imposto que você tem que jogar pro governo é absurdo, entendeu? Tem casos que às vezes chega quase a dobrar o custo para quem tá ali pagando esse funcionário. Então, assim, gente, que merda é essa, né? Tá indo pro bolso de quem sempre. E, e tem que mobilizar, não dá mais pra ficar desse jeito. Eu trabalho como PJ, a minha vida inteira trabalhei como PJ. Eu tive assinatura na minha carteira duas vezes na vida. Então, assim, é, isso inclusive era uma condição de eu trabalhar dessa forma mesmo eu indo lá né todo dia na semana não sei o que era PJ vou entrar com uma ação trabalhista não não vou entrar porque enfim foi o que eu acordei mas existem pessoas que se fodem hum. nisso, né E quem se o é um empregado e um empregador ainda mais para quem não tem grana né que é isso assim vai junta dinheiro não sei quantos anos na vida, para montar seu negócio, em seis meses você, você vê que aquilo não, não é saudável.
4: É uma você, grande ilusão. Você perde
3: todo o seu dinheiro ali naquele rolê e volta a trabalhar em qualquer outro lugar. Enfim, é muito, muito complexo, muito difícil, né?
1: E é isso, e assim, a mesma regra que se aplica para o grande se aplica também para o pequeno. E a hum. gente vê isso, né? Um monte de gente aí tendo que fechar porque não dá. Não sobra nada aqui, hoje, por exemplo, o meu caso aqui no restaurante, a menos bem remunerada sou eu. Então, é difícil, né? É difícil até querer se empolgar pra continuar. que óbvio, a gente não quer ficar rico, mas quer pelo menos conseguir manter, Sim. né? No mínimo, existir, Sim. né,
4: amor? É. De acordo.
0: Queria aproveitar, então, o gancho que vocês me deram aqui pra chegar em outra questão do é, Nesse trabalho que vocês estão fazendo Do pão das Manas Como vocês viram nessas áreas que vocês estão trabalhando A chegada do poder público Que a gente sabe que é inexistente né, Que já não chega Não chega Não chega eu, te, eu tentei fazer a pergunta de maneira séria aqui Sem dar risada, mas não deu certo Então
2: Quem está A fome Da população durante a pandemia é a, é a população. Somos nós, né, simples, mortais, fazendo o trabalho Sim. do governo, de um governo inútil, assassino, porque o que eles querem é que todo mundo morra. É um absurdo. Assim. E... Por um outro lado, está sendo muito interessante entender a força que uma comunidade organizada tem. Né? Então, eu acho que a gente tem que apostar nisso. É de baixo para cima que a gente vai revolucionar, né? Não é de cima para baixo, não vai vir de lá. É, né? Essa comunidade que a gente atende, principalmente, né, que é a Diogo Pires, é, se trata de, um, de uma ocupação, né? Então, ali já, né, toda essa questão da Secretaria da Habitação e, enfim, é uma burocracia burra.
3: Pra falar né? o melhor. É a tal da burroquia,
2: <risos> né? É a burroquia, então, né? É, é, é um fato que cada dia mais tem gente chegando em São Paulo e essas, essas pessoas precisam ir para algum lugar. Elas não podem ficar na rua, elas não podem ficar enfiadas debaixo da ponte. Ninguém pode ignorar que essas pessoas estão chegando. São Paulo é uma cidade rica, tem dinheiro aqui, a economia ela gira aqui. Né? Como é que a gente não consegue? A gente paga tanto imposto, como é que a gente não consegue ter uma política que funcione para a população, né? É uma política que não é feita para pessoas. Eu não sei para quem que eles estão fazendo. Além, pro, além do bolso deles e dos interesses de poder, né? eu não sei qual vai ser o limite, né? na verdade. Mas eu espero que, que é. a gente consiga fazer algo de muito importante né? nessa batalha toda. Porque se a gente não se organizar e se a gente não se unir, tem muita gente morrendo de fome para começar. Né? Aí depois... Do que vem.
3: É, inclusive o PIB, a, a contribuição do PIB brasileiro de São Paulo ela é enorme, né? Então, assim, caramba, o onde é que, é, que é que tá? Dinheiro é pra
2: fazer tá a cagada que fizeram dinheiro. no Vale do Anhangabaú? Tem. <risos> <risos> Como assim não tem dinheiro pra fazer muito... casa para as pessoas e para que as pessoas não passem fome? Ah. Não,
3: tem umas coisas engraçadas assim, né? Ah, pandemia começou a pandemia, daí você começa a ver um monte começa a ver, não, ouvir, né? Um monte de britadeira é, aqui,
0: Reforma aí. pra lá e pra cá né?
3: É, tá todo mundo ali, dando é. aquela gambiarra no asfalto, gastando o seu dinheirinho e na verdade ninguém tá
2: na rua, in, né? Inutilidades públicas É
1: agora <risos> mas é isso gente é porque elas já me representam ah, demais tá mas que <risos> eu, eu, eu mais vejo fazendo canteirinho de jardim ainda mais agora ano de eleição né mas eu vou ter que pedir desculpa para vocês e vou ter que sair um pouquinho antes
0: ah, vocês me problema, perdoam não. Que é
1: isso, imagina. Na pergunta, <risos> se você Amanda, você quer falar, <risos> lá, falar mais alguma coisa? É, eu não sei o que tá. Amanda, Amanda. Mas ó, concordo com tudo que elas estão tá bom, falando, tá viu?
0: Acredito em você.
1: Viu? Acredito.
0: <risos> tá bom. Obrigada. Que é isso, imagina, te agradeço. Aí. Eu que agradeço, no caso. Bom, então, aproveitando a gente falar dessas, dessas, dessas unidades seculares, comunitárias que já existem e já resolvem os problemas por si só há tanto tempo, eu gostaria de falar um pouquinho um tema que a gente sempre traz aqui. É... Uma coisa que eu acho muito interessante, a gente fala do, do, dessas forças matriarcais que existem nessas comunidades, são essas mulheres que estão resistindo lá há tantos anos e que é, tem o seu trabalho envelhecido muitas vezes em detrimento de outros chefs, outros cozinheiros que tem pouco ou nenhum é, é, importância social queria que vocês falassem como vocês encontraram essas forças, essas, essas mulheres que estão lá há tantos anos e, e estão segurando essas pontas desde sempre, com o forte deixa
3: eu só Faça, abrir um por parênteses por falar, me é... eu cuido da prestação é, de é. contas né, do, do sofá e assim, a quanta, a, o percentual de mulheres que colaboram, eu não estou não falando de valores, tá? Porque de vez em quando aparece uma pessoa ou outra que, que, que faz uma doação um pouco maior. Mas a, se eu pego o percentual de mulheres e de homens que doam uhum. para o sopão, como pessoa, é uma questão assim de. 73% é mulher, o resto é homem. É, e aí fica fica isso, né? Como que como que as mulheres se sempre se mobilizaram muito mais em pró da comunidade, do coletivo, ali de quem está ao seu redor e dos homens?
2: Ah, é isso, né? A Lira começou bem pelo ponto que eu ia também... Uhum. começar, né, a começar a pessoa, né, em, em, em grande maior parte mulheres, né, nós somos um grupo de mulheres, os homens são bem-vindos, mas o núcleo ele é feminino e a gente quer defender isso. É, todos os lugares onde a gente chegou até então e lideranças comunitárias são femininas, as mulheres que estão ali alimentando as crianças, né, são mulheres e e eu acho que é, é, um, é um lugar que mostra muito que realmente a revolução ela é feminina, porque quem está disposto a botar a mão na massa, né não que os homens não façam, mas eu acho que nesse lugar e nesse movimento que ele é necessário, né e de um lugar que não é da caridade, não. Eu acho que o que a gente está fazendo Sim. é política. né Eu não enxergo o que a gente tem como caridade. E, e nesse lugar de botar as mãos na massa, é, eu acho que ele é um lugar... Da importância é feminino. Isso, sem sombra de dúvidas, por experiência, dentro dessa experiência toda que a gente tem tido, só provou o nosso papel na sociedade. Caridade a gente
0: deixa para o Luciano Huck, né, que faz a pessoa jogar cinco bola para cima, uma ah, lavar, gente, e vai ter, dar mil reais no final. Olha o
3: contrário. Para Silvio Santos, né, mas... oi,
2: jogando
4: aviãozinho de dinheiro.
3: <risos> Abuso, eu acho um abuso Bem, mas um abuso tão grande assim, né que é você você... Ah, explorar a miséria explorar, né? é, total é. é muito nossa, me dá, me dá uh, nem, nem, nem. Tá é, e é
2: isso, a gente vê também o quanto é importante que a gente também acesse esses lugares como mulheres, né, a gente passou por por exemplo, Paraisópolis, que tem um trabalho incrível, assim, né? E eles, desde dois... elas, né? Desde 2002, é, que tem um grupo lá das cozinheiras, que é o Mãos de Maria, que é... Que inclusive, indico super você entrar em contato. Conheço, aí...
0: eu conheço. Eu tenho, tenho tô até o WhatsApp delas aqui. É, ah,
2: é. Então, só então, nesse lugar, pode... né? De, de... como é que fala? Capacitação de mulheres é um lugar a a, a cozinha ela é um lugar de resgate também, né? Porque é isso, né? Elas começaram capacitando essas mulheres para que essas mulheres pudessem sair das casas, né? Mulheres principalmente que sofriam abuso, para elas conquistarem a independência financeira delas, para elas conseguirem né parar de ter que se submeter à aquela situação e aquela relação de abuso. E hoje é isso, ao longo de 20 anos elas estão aí dando um baile, dando aula de como é que se faz um país, de como é que se. Né, como eles se organizaram agora durante a pandemia, isso só prova o quão é importante a gente se organizar, né? como
3: dá certo, né? E você olhar para essas pessoas, e é isso que a Lira falou, que é vir de baixo para cima, né? E é... Tem muito aprendizado aí, a gente não faz. Não tem noção mínima, assim, sabe? Do quanto... Lógico, como mulher a gente entende, né? Às vezes, algumas relações abusivas, porque acredito que todas passamos em algum momento da vida. Mas você tá numa situação onde você depende daquele ser humano, né? Do, do, do pai dos seus filhos para sobreviver... E, inclusive emocionalmente, né? Você banalizar aquela coisa do ai, ah, não, ele vai melhorar, não sei o quê.
0: Então, é, elas têm
3: um, tiveram um papel muito fundamental ali para a é. comunidade toda antes da pandemia, com esse projeto. E durante a pandemia ficou mais em evidência, né? É. E aí, também falando
2: né, em, em cozinhas profissionais, né? E se a gente tá falando aqui de machismo, é, é, é louco, né? Porque quem, quem, quem tá nas casas cozinhando, né? Quem, quem que, que representa as cozinhas né, familiares? Quem que tá alimentando os filhos? Quem que tá desde que o bebê nasce ali alimentando? E quem que tá se sobressaindo nas cozinhas profissionais? Qual é o lugar da mulher dentro de uma cozinha profissional? Eu, o primeiro restaurante que eu, eu comecei a cozinhar fora do Brasil. Quando eu cheguei aqui, a primeira cozinha que eu fui cozinhar... Eu tinha sido a primeira menina a chegar perto do fogão, né, da Praça Quente, que é lugar de macho, <risos> lugar de homem. Nossa, oh, e aí você tem que ter você tem olha. que ter muito jogo Nossa. de cintura. É o quê? O fogão é o meu
0: amigo. <risos> é sempre na sobremesa, no salão <risos> ou na salada, no máximo.
2: Lado, e, né? Né, e sempre a gente tem que rebolar muito mais para poder provar a nossa capacidade, né? E fora os, tipo, os tipos de assédio que a gente sofre dentro de cozinha, né? com piada, com, com um abuso psicológico mesmo, né? Com você ter que provar muito mais porque você é mulher, né? E, e se você não dá bola porque a pessoa tá ali, né? Buscando... buscando com, com outros interesses, né, então eu te aceito na minha cozinha, você, eu vou te paquerar, você vai ter que me dar bola. Inclusive né? salarialmente, é, Inclusive né? salarialmente.
3: Eu é. já vi várias vezes, tipo, o cara entrou em restaurante um tempo depois que, a, que uma mulher tava lá, e aí ele ganha o um posto de subchefe. Quantas vezes a gente viu isso? Ou um cargo... Um cargo que per deveria pertencer
0: a ela, né? A gente já conversou bastante sobre isso, inclusive em vários episódios Principalmente sobre essa cozinha é, que a gente chama de dona de casa, cozinha caseira Que é tá sempre o legal abaixo, né? Quando a gente fala de comida profissional E como quando a mulher, ela faz, como ela, quando ela é dona de um restaurante Quando ela é chefe de uma cozinha Ela sempre é, é reservado esse espaço para ela Ela faz comida da avó, ela faz comida da mãe, sabe? Tem sempre esse espaço, ela nunca tem outro espaço Ela não pode fazer uma comida inventiva, uma comida criativa
2: tem ela tem a questão, não exato. é ela eu faço da caseira, eu, eu acredito na comida de rua, na comida que vem do povo na comida que vem da casa da avó da avó do fulano que eu conheci, isso é a base da gastronomia, qualquer prato clássico, qualquer técnica foi inventada através de, desse lugar, né? da cozinha da sobrevivência, das questões climáticas e sazonais, e etc então o cara, me perdi. Qual <risos> ah, é o problema, né? Da gente também. tudo bem, o problema é quando a gente coloca isso num lugar inferior. Né? Eu... O,
0: o, o, o
2: conceitual e tal, isso aí, assim, beleza, a gente pode estudar e a gente pode fazer, a gente pode também. Mas aí a gente tá falando de outra
0: coisa, né? <risos> Bom.
2: <risos> pra mais, poucos, né?
0: É, ela
3: tá bastante. Pra pra poucos. poucos, não, até é. mesmo,
2: tipo, para é o desperdício que não gera, né? Esse tipo de Sim, da alta né? gastronomia, né? o, eu o, digo... o... Bah, 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 é.
0: Mas mas é justamente o ponto que eu queria falar é isso que você disse, exatamente, dela ser colocada no lugar inferior, por exemplo, a, quando ela faz a gente teve até uma conversa com a Thaís, uns episódios atrás, ela falou isso super interessante. Quando ela, a, a mulher ela traz uma técnica diferente, uma coisa que ela aprendeu com a mãe, isso é tratado sempre com um grau de ancestralidade, não como inteligência é, manual. Ah, entende? sim. Esse ponto uhum. que...
3: Sim, sim. É, é Bem, o também, grande também. vacilo do, é. do ser humano, eu acho, sabe? Acreditar, menosprezar isso, é... porque comida está ela ela tá completamente ligada à cultura, né de qualquer lugar então assim, quem que cozinhava antes, essa onda de chefes ela veio quando o homem Vingou. assumiu a cozinha arrumar, né? é, o sistema é um
2: sistema extremamente machista machista né, isso? <risos>
0: Eu queria aproveitar para a gente já estar tá chegando nos 45 minutos aqui. Eu já aproveito para a gente encaminhar mais para final. Teria alguma coisa para pessoa que quer contribuir, que quer ajudar, que quer se informar, que quer estar tá podendo participar ou que tá criando o seu próprio coletivo, tá desenvolvendo um trabalho? que vocês dariam de dica ou, ou, ou ajuda ou o que tiver para informar, por favor?
2: Olha, é... Bom, primeiro... Eu vou repetir aqui o instagram do sopão né que é o arroba sopão das Manas tudo junto ali a gente é, recebe mensagens e responde né, para quem quer ajudar para quem quer colaborar com o nosso coletivo mas eu acho que é o primeiro passo para quem quer entrar no movimento você vai você faz uma panelada de comida na sua casa você pega o que você tem na sua casa que você não usa e você vai para rua. Porque não falta, gente. Ainda mais agora, né? Você anda pela rua, é impressionante o número de, 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 de pessoas, né? O quanto aumentou. Então, e se agarra a qualquer movimento que você vê, e você entra nele, você vai sentir se isso, se isso te representa ou não, né? Eu acho que é acreditar na ideia, né? Nessa, nessa ideia de, de coletivos que, que fazem... Que tem um papel fundamental, né?
3: Sim. Eu ia isso. falar que... Para dar um start é se munir de, de pessoas que têm o mesmo, mesmo tipo de pensamento, é, o mesmo tipo de emoção e cuidado que você. Muito bom. Né? bom. Né? Para formar isso em algo um pouco maior. No final
0: eu vou dar o espaço para vocês divulgarem em redes sociais o que for interessante, mas agora eu vou para aquela minha primeira, minha primeira questão ah. que eu tinha dado, que é a dica cultural da semana. Se vocês quiserem. Se Não. vocês quiserem, eu começo Eu começo, mas ah. Posso começar, mas vou, começar, vou aproveitar a vibe do nosso episódio aqui hoje Vou estar indicando o um podcast de uma amiga super legal Que chama Olhares Podcast Que é da Aline Hack Que ela fala sobre várias vertentes do feminismo Eu acho genial o podcast dela Uma amiga muito querida, também vegana, inclusive Super gente boa E a minha indicação é o podcast da Aline Olhares Podcast, por favor Se você tiver interesse, vá atrás eu acho genial o podcast dela. Então, quem quiser começar com a Dica Cultural, foi até procurar ali no, no celular para ver se ah, não, tá, se não errar. Eu,
2: Ah, tem uma pessoa que eu nem preciso indicar, mas eu vou indicar, porque ela já é bem conhecida, mas é uma figura que eu admiro demais. Inclusive, tem sido uma grande apoiadora do nosso movimento, que é a Neide Rigo. Oh. Ela é uma pessoa que compartilha muitas, muitos saberes. Ela tem uma generosidade que é importante. Que é Incrível, assim, eu sou muito fã e eu acho que eu indicaria ela em segundo lugar, viaja, vá a feiras, né, quando puder, vai comer comida de rua, vai viajar, vai nos botecos, vai na feira, conversa com o feirante, entende como é que é esse movimento, né, por onde a comida ela se distribui, vai visitar hortas urbanas, né, tem várias hortas em São Paulo e cada vez mais a gente tem que defender esse tipo de movimento. Eu acho que seriam inclusive
0: as minhas... a Neide, <risos> Inclusive <risos> a Neide. eu só dar um disclaimer aqui: a Neide já, já mandei e-mail pra ela pra vir conversar com a gente aqui. Ela falou que tava ocupada, não tinha espaço. Eu respeitei. Mas Neide, vem conversar comigo aqui. Faz favor.
2: Eu oh. falo. <risos> Eu falo, essa mulher não pode Mas ser ela humana. Não para. Ela porque não ela para. faz muita coisa, ela dá conta das redes sociais, ela dá aula e ela cozinha, ela faz aquelas coisas extraordinárias. Ela é muito maravilhosa. Ela é tipo... Eu entendo que ela não tem tempo, porque Ela é, não ela é tipo um X-Men é assim, sabe?
3: Um x <risos> Girl. mas enfim já que a parte de comida aí foi falada já eu acho que existe tem um que a gente ainda não participa muito, né, mas tem um Instagram que é Viva Pelve, que eu acho como, como a gente tá confinado, né, dentro de casa é, uhum. é bem importante pra, pra mulherada aí conseguir se nutrir fisicamente durante esse período é uhum. E ter um olhar mais para si,
2: a região é, pélvica,
3: né? É. é tão através da dança, sabe? Eu acho que legal, viu, Rafael, que é pode legal. ser
0: bom, um, um bom contato. <risos> Muito bom, então. Tem,
3: tem,
2: tem as redes de ativismo também que Sim, posso pode falar, falar mais cinco, uma? cinco <risos> de parte, que é o chepativismo Ativismo ah, que, eu, aliás, muitas das manas, né, eu pelo menos conheci muitas das manas no rolê do ativismo né, e principalmente pela chepa né, que é um dos núcleos da, da Mídia Ninja então, chepativismo Ativismo tá aí todos os dias disparando muita informação e aí nessa luta no ativismo alimentar
0: e agora eu vou pro nosso próximo momento aqui, que se vocês já pensaram na história se não passou a de pensar.
3: <risos> Eu lembro que a minha avó, por parte de, de pai, assim, né, desde muito pequenininha, ela, ela ajudou a me constituir como ser humano. E ela tinha uma coisa muito bonita quando ela fazia os pães, as roscas, que a gente ia lá, sovava o pão, sovava a massa e ela botava tudo... Colocava um lençol novo na cama dela, colocava todos os pãezinhos e falava, Lira, agora tá na hora de dormir, <risos> deles dormirem. Aí eu ia lá e um outro
4: lençolzinho ah, é lindo. e ficava,
3: aí ela colocava uma bolinha no final de do, do, do um copo com água e aí quando subia eu, já posso acordar, já posso acordar? Ai, que lindo,
2: lembra da minha... Também, pão ah. de
3: minuto é. é
2: isso, é sabedoria popular sabedoria de avó, então é isso eu acho que eu fico também com essa lembrança parecida com a Lira da imagem da minha avó fazendo pão de minuto né? e aí ela colocava também essa bolinha de água, é. dentro de bolinha de massa dentro do copo e quando subia era o ponto do, do pãozinho ali eu acho que isso então, bom. É,
0: ah, é a história mais <risos> curta que a gente já teve até hoje, aqui até emocionou <risos> bom, então pra fechar o nosso episódio aqui, uma pergunta que eu não quis revelar antes mas que é super tranquila, vocês vão ver que não precisa nem pensar é tranquilo, é fácil tá. chama a última refeição, a pergunta seria a última, última sua última refeição no plano terrestre a nossa pergunta cabalística é, de tarô, mística aqui qual seria a última refeição de vocês vamos lá, pode ser uma comida, uma bebida pode ser um lugar também
2: é uma sopa bem bem, bem bem aconchegante assim, agora pensando uma canja a canja do meu pai, que não tá mais aqui com os é. pescoços de galinha ali para me lembrar
3: isso então, para mim, mim é um pouco mais composto assim minha, minha, minha avó japonesa era uma, ah, é uma super cozinheira assim e tem uma coisa que as pessoas não conhecem muito, mas o peixe era muito caro, né? Quando eu era pequena. E é, ainda então é. É, ainda é caro. <risos> mas ela fazia de frango caipira. Menina. De galinha caipira. Cru? Cru. Menina sashimi de frango usada. caipira. E ela fazia um picadinho que ela deixava ali marinando no missô era um picadinho de carne com batata e cenoura e cebola. Acho que seria o meu último minha última composiçãozinha, Nem precisa da Nossa, sobremesa. Nossa, <risos> essa é chinesa é <de> incrível. <risos> ela fazia, um, ela fazia uma, um doce também que quase ninguém gosta, né? Que é aquela coisa de cozinhar o feijão azuki. E ela fazia uma massinha também, que ela jogava no feijão quente e aí virava umas bolinhas, assim. Aí seria cada Muito complexo. bom, muito
0: bom. Muito obrigado. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer primeiramente essa conversa aqui hoje. E que foi, que foi, demorou algumas semaninhas aí, mas que bom que aconteceu, fico muito feliz. É bom, é bom, é bom. <risos> tá bom, importante é acontecer, importante acontecer. Não é
4: só que faz não.
0: Neide, por favor, Neide, vai conversar comigo aqui, Neide.
3: <risos>
0: <risos> mas é isso.
3: E, Ricardo, deixa eu abrir aqui a Casa Cuca para evento. Para mais
0: convidados. Muito convidar. obrigado. Muito obrigado. Né? Muito, obrigado. Bora muito obrigado. Espero que seja em breve, né? Em breve. Mas, infelizmente, não parece estar tão breve. Vai
1: ser. <risos> Vai ser. Vai ser Vamos jogar na realidade. Mas...
2: Muito obrigado. Mas no sonho eu reabriu, é. viu? Eu tive um sonho, outro dia reabriu. Foi ah, lindo. Mas... mas aí na hora que
0: acordou.
3: Mas tinha
2: ah, ah, co-criar minha gente o negócio é a cocriação de um lugar melhor para a gente poder que não seja igual a antes também porque não então, tava legal
0: essa é a frase muito obrigada pela conversa queria abrir o um espaço para vocês divulgarem em rede social o que tiver interesse o que não tiver também
2: tá obrigada então ó tem o da o Instagram da Casa Cuca que é @casa_cuca que ali a gente e agora tem feito marmitas para a pessoa receber na casa dela. A gente entrega todos os sábados comida caseira, cozinha afetiva, comida original, comida de rua, comida que a gente inventa.
3: E não menos hein? É,
2: é, é, é o que a gente tem. É o Bons afeto mais. que todo mundo precisa agora. A gente faz de forma... Enfim, a gente se empenha muito. É, tem o meu Instagram pessoal, que é arroba Kalira
3: e o arroba... Kalira com o... I. com k y
0: Importante,
3: importante. <risos>
2: Ela
3: meu, <risos> é... meu
0: é...
2: é Lira I. É. <risos> com I. k -Y, E o Sopão das Manas arroba Sopão das Manas tudo junto, sem acento. E,
3: e também o... Não, meu nem é aberto. <risos> ah, nem, não. Nem, Ela nem não é, é uma pede. pessoa pública. É... Não, é que a gente tem que se munir de gente que faz parte do rolê assim, né? Eu, eu não tenho muita paciência para redes sociais.
0: A Lira é a nossa blogueirinha, eu Não quase. tenho, não, mas tem que aprender, é. infelizmente, né? É chato, mas tem.
2: Cara! É.
3: E tem.
0: Sei um...
2: lá, nem sei mais. Posso só fazer um parênteses? Você já deu. <risos> Desculpa, pai. Vai, vai Não, vai. é. <risos> Pelvi, né?
3: Que eu, que eu tinha falado, então, arroba Viva Fel. E
2: tem os arrobas das manas, né? Tem a arroba das turcas, que é uma das manas maravilhosa das turcas, que faz comida maravilhosa também, comida baiana, comida turca, comida brasileira. É, tem a cami, a cami, né? Que é a chefe Cami. Com, que tem um restaurante na Barra Funda que inclusive está abrindo de forma consciente aos finais de semana, Lascarina Bouboulina é bobolina, é um... mas é Lascarina Bol... com K, underline Bouboulina, é super <risos> difícil a Amanda, que é a Capi a Amanda que estava aqui com a gente antes que é a Casa Tucupi tem a Tati, que tem, também faz comida vegana que é, é Belo Bocado, belo bocado. E tem a Laís
3: que... Ah, que é a luz é do du 38 Pães. Que faz os pães. É e isso. E é a nossa coordenadora da... das padeiras. Das padeiras. E
2: é isso. Mais. Acho, Acho que os é empreendimentos meninas é né? Aí depois eu pego tudo
0: é e coloco lá no post do Instagram. Depois eu te peço novamente para eu poder lembrar. Ah, tá. Tá. Por favor, que eu não, não gravei tudo, tudo. Gravei uma parte, mas não tudo, que é difícil. Mas é isso.
2: Top de um filme que eu vi ontem que eu tô chocada ah,
0: sim. que
2: é o como é que é? é... O Dilema das redes. Ah, eu,
0: eu, eu peguei por Você cima viu? ali na Netflix, vi uma parte, mas não, não fui ah. até o final. Ah. Aí tá, tá nossa, a gente
3: tá <risos> fodido, viu? Essa é a frase
0: <risos> pra terminar. Não, porque é dominar a tá a, questão manipulação. a questão é tipo a manipulação.
3: manipulação. Tá. A gente tá sendo complicado.
4: Enfim, era só um op-topic. Tá vendo? Bom
3: para o meu né? Não tô é brincando, aberta. mas é porque o de aí... menos é o público, não, mas é, é porque aí aparece tá um monte de gente ali <risos> com quem você se relaciona, isso vai criando
0: outros. Né? É isso, redes sociais são um problema da, da, dos tempos modernos, aí, infelizmente, né? Coisa boa e coisa ruim, mais coisa ruim do que coisa boa. Ah. É... é.
3: Vamos fazer. <risos> Bora usar essa. A é
0: isso. Eu vou agradecer novamente para poder encerrar aqui. Desculpa, desculpa, desculpa. Não foi, <risos> é que deu uma hora certinho, bonitinha. Que eu falei como é um episódio certinho. É isso, é isso. Muito obrigado. Um abraço pra todo mundo que ouviu. Não deixar de agradecer os nossos apoiadores aqui que apoiam o podcast também. Nosso grupo lá, o pessoal que apoia a gente que faz isso aqui ser possível. Um abraço pra todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais também: Spotify, Twitter, Instagram, tudo que a gente tem lá. Um abração. Até semana que vem. Tchau, tchau pra todo mundo aí. Tchau. <risos> Minutinhos aqui, meio tranquilo. É, como é que foi? Se vocês quiserem introduzir ou falar alguma coisa que eu não estou falando aqui agora, pode falar a qualquer momento, não importa, acho ótimo, inclusive. Eu vou só pedir um instante que meu gato quer abrir a porta ali, mas ele não consegue abrir sozinho.
1: <risos> tá vendo? O gato dele é mais comportado que a tapioca. <risos>